0: كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم تقدم في أول السورة بيان أحكام الاستئذان وعدم دخول البيوت إلا بإذن وفي هذه الآيات بيان لاستئذان طائفة مخصوصة في وقت مخصوص. بيان استئذان طائفة مخصوصة وهم المماليك والصبيان على أهليهم وذويهم وأسيادهم في أوقات مخصوصة فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين بأن يعلموا ما ملكت أيمانهم وصبيانهم الذين لم يبلغ الحلم الاستئذان في ثلاثه اوقات لا في جميع الاوقات لانهم من اهل البيت ويترددون على اهليهم فلاستئذان في كل وقت مشقه وحرج والله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة والمماليك والصبيان مأمورون بالاستئذان وهم غير مكلفون لكن الله جل وعلا كلف المكلفين بأن يعلموا هؤلاء ما يجب عليهم لينشأوا على الأخلاق الفاضلة وعلى الحرص على الستر وعدم إبداء العورات لأنهم إذا ظهروا على العورات وتعودوا ذلك نشأوا على هذا فإذا كبروا لم يتأففوا من رؤية عورة أو خروج عورتهم فالله جل وعلا علم الأولياء بأن يعلموا من في ولايتهم الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة كلها وهذه الأحوال بصفة خاصة فعلى العموم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة وعلى الخصوص يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من هم؟ هم هم الارقه العبيد المملوكون ملك اليمين وملك اليمين في الإسلام سببه الكفر يكون الرجل في ملك اليمين إذا أخذ عنوه انتصر المسلمون على الكفار فسبوا نساءهم وذراريهم واسترقوهم فيكونون أرقا للمسلمين ما سبب هذا الرق؟ هو الكفر ثم قد يسلم وتسلم ذريتهم فيبقون في الرق ثم إن الإسلام حث على الحرية وعلى العتق رغب المسلم في أن يعتق تطوعا تقربا إلى الله جل وعلا أو كفارة على سبيل الوجوب إذا أتى وفعل ما يستدعي الكفارة فأول الكفارات هي عتق رقبة فالإسلام قيد بالرق بسبب الكفر ورغب في العتق بعد الإسلام فتحرير رقبة مؤمنة هؤلاء هم ملك اليمين لا المغتصبون من بلاد بعيده هؤلاء ليسوا بارقه ويحرموا استرقاقهم ولا الاجراء الذين يعملون بالشهر او بالسنه او باليوم هؤلاء ليسوا بارقه ولا ملك يمين وانما يسمى اجير ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم من أولادكم الذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ليستأذنوا دائما وأبدا يستأذنوا لا ثلاث مرات أنتم مأمورون بأن تعلموهم الاستئذان ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر هذه واحدة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذا الوقت الثاني ومن بعد صلاة العشاء الوقت الثالث قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غلاما يقال له مدرج ليدعو عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة فاندفع الغلام ممتثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم سائرا حتى وقف على راس عمر رضي الله عنه وهو راقد فدخل عليه الغلام فنبهه فانتبه فراى منه ما يكره عمر رضي الله عنه ان يرى منه حال استيقاظه فتمنى عمر رضي الله عنه أن ينزل الله في الاستئذان شيء في حق هؤلاء الصغار كما أنزل جل وعلا في حق الكبار تمنى ذلك وذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الآية هذه قد نزلت وقيل في سبب نزولها أن أسماء بنت مرثد مع زوجها الأنصاري قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أحدنا يدخل عليها مملوكها وهي في حال لا تحب ان يراها عليه عليها فلو استاذنوا فانزل الله هذه الايات الكريمه واستئذان هؤلاء في جميع الوقت فيه مشقه لانهم يترددون على ابائهم وامهاتهم ويتردد المملوك على أسياده فحدد أوقات محددة يستأذنون فيها وما عداها فلا بخلاف الكبار فإنهم كما تقدم يستأذنون في كل وقت وحين حينما يدخلون على غيرهم حتى الرجل يستاذن على امه والاخ يستاذن على اخته وهكذا لئلا يرى منها ما يكره هو وتكره هي ان يراه ثلاث حالات المرء قد يخلع ثيابه ثياب السوق وثياب الخروج مع الناس وثياب مقابلة الناس ويلبس ثياب يتخفف بها وربما نام على فراشه في لحافه عاريا ويجوز له ذلك فإذا دخل عليه ابنه أو بنته الصغار أو مملوكه وهو على هذه الحال كره ذلك فأمر الآباء بأن يأمروا الأولاد بأن يستأذنوا لا يدخل بسرعة وبدون خبر وبدون إذن بل يشعر بالاستئذان إما بالسلام أو بطق الباب أو بالسلام أو بأي شيء يحسن به إعلام من في الداخل بأنه يريد أن يدخل عليه ثلاث مرات ثلاث ظرف ما هذه الثلاث قال من قبل صلاة الفجر يصح أن تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هي هي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذا وقت ومبين فيه علة الاستئذان وسبب الاستئذان وهو وضعوا الثياب وقت الوقت الثاني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة المرء إذا كان في بيته مع شدة الحر يريد أن يتخفف من ثيابه فيضع ثيابه ويلبس شيئا يسيرا او ربما يكتفي ان كان يريد ان ينام بالغطاء فقط وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت شدة الحر ومن بعد صلاة العشاء هذه الاوقات الثلاثة عرضة لان المرأة اذا دخل عليه بسرعة ان يرى منه شيء يكرهه ترى منه عورته ثلاث عورات لكم والعوره هي ما يستحيا منه ويراد بها هنا السوءه سوءه الانسان لئلا ترى عورته اي سوءته ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ليس عليكم شيء لو دخلوا في غير هذه الأوقات بغير استئذان وليس عليهم إثم كذلك في الدخول في بغير استئذان فلا يؤمر بالاستئذان دائما وأبدا لعلّة وهي أنهم طوافون عليكم يعني يترددون طوافون عليكم يعني هم طوافون عليكم طوافون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم طوافون عليكم بعضكم على بعض يطوف بعضكم على بعض أي أنتم تحتاجونهم باستمرار للخدمه وهم يحتاجون الى ان يدخلوا عليكم للخدمه والحاجه والله جل وعلا يتجاوز عند الحاجه ما لا يتجاوز في غيرها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنت منه هرة جافا لها الإناء لتشرب من الماء الذي يريد أن يتوضأ به فكان بعض الحاضرين استنكر وتوقع انها تنجس الماء لانها تاكل الخشاش وتاكل القدر وربما كان فمها نجس فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ممن حذر قال إنها من ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني ما تستطيعون البعد عنها وطردها هي تتردد عليكم فعفى الله جل وعلا عما يحتمل فيها من النجاسه لاجل كثره ترددها على اهل البيت فسؤر الهره طاهر فهذا تعليل من الله جل وعلا لعدم الاستئذان في غير هذه الحالات الثلاث الحالات الثلاث الاولى قبيل صلاة الفجر وقد روى ابن عمر او ابن عباس رضي الله عنهما سنة الفجر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن امهات المؤمنين وقال انها ساعة لا ادخل عليه فيها او لا يدخل عليه فيها يعني قبل الفجر فهذه واحده الثانيه حينما يكون الانسان في القائله الثالثه اذا اول الرجل الى بيته ودخل مكانه الذي يرقد فيه بعد صلاه العشاء عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات مثل هذا البيان يبين الله جل وعلا ما يريد بيانه لتكونوا على علم وبصيرة يبين الله جل وعلا الحلال والحرام يبين الخير والشر يبين الآداب الحسنة. يبين ما ينفع المرء في دينه ودنياه. والله عليم بما يصلح أحوال عباده في معادهم ومعاشهم. عليم بما فيه مصلحة لهم. حكيم يضع الاشياء موضعها جل وعلا عظيم العلم واسع العلم حكيم ذو حكمه بالغه جل وعلا ولئلا يتوهم ان الذي نشا في البيت طفلا أن يستمر في عدم الاستئذان إلا في هذه الأوقات الثلاثة لأنه نشأ على الدخول والخروج بدون استئذان نبه جل وعلا على ذلك بقوله وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحلم، فَلْيَسْتَأَذِنُوا فَلْيَسْتَأَذِنُوا كما استأذن الذين من قبلهم المذكور في أول الآيات في أول السورة يستأذن في جميع الأوقات من دون البلوغ إذا دخل بعد طلوع الشمس لا يستأذن البالغ أخوه الذي أكبر منه البالغ إذا دخل لا بد أن يستأذن فالترخيص في عدم الاستئذان في الأوقات عامة إلا الثلاثة غير البالغ وأما البالغ فيستأذن في سائر الأوقات ويحصل البلوغ بالاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة او نبات الشعر الخشن حول القبل او حيض المرأة الفتاة على رأي الجمهور وعند ابي حنيفة كذلك الا في السن فعند بلوغ ثماني عشره سنه اذا احتلم او حاضت المراه بلغ وان كان في السن العاشره واما في السن فعند الجمهور خمس عشره سنه وعند أبي حنيفة رحم الله الجميع ثماني عشرة سنة وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ناسب ختم هاتين الآيتين بوصف الله جل وعلا بأنه العليم الحكيم لأن فيهما تشريع وإصلاح للبيوت فالمشرع عليم بمصالح عبادة حكيم فيما يصلح لهم وما يناسب ثم بيّن جل وعلا أحكاما خاصة بالنساء فالمرأة إما أن تكون شابة يتطلع إلى النظر إليها فيجب عليها الستر وتغطي وتستر عموما بدنها عند الرجال الأجانب والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة فقط إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإن كان عندها رجال أجانب سترت وجهها وجميع بدنها لأن إظهار الوجه من إظهار المحاسن فحسن المرأة في وجهها وجمالها في وجهها وقبحها في وجهها والوجه هو الذي يتطلع الرجال إلى النظر إليه، وسائر بدنها يجب عليها أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب استثنى الله جل وعلا صنفا من النساء بلغن سن الإياس لا يتطلع ولا يشتاق إلى النظر إليهن لأنهن عجائز فخفف الله جل وعلا عنهن لأن الافتتان بهن مأمون فرخص الله جل وعلا لهن في التخفيف من الثياب فقال جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن اذا اردنا التخفيف فالله جل وعلا قد خفف عنهن واذا اردنا الستر الكامل فهو خير لهن وافضل لانه كما قيل لكل ساقطه لاقطه والقواعد جمع قاعد المراه اذا بلغت سنا انقطع حيضها وتوقفت عن الولادة يقال هذه امراة قاعد وفيما يختص بالنساء فقط لا يحتاج ان يؤتى بالتاء فلا يقال قاعدة يراد بها المرأة التي بلغت سن الإياس لا يقال لها قاعدة وإنما يقال قاعد كما يقال للمرأة التي في بطنها جنين حامل ولا يقال حاملة فما يختص بالنساء من سن الإياس وحمل الجنين يؤتى به بغير تاء وما يشترك فيه الرجال والنساء يؤتى بالتاع للنساء فيقال هذه امرأة قاعدة في الخيمة قاعدة لأنه كما يقال هذا رجل قاعد في الخيمة أو في البيت أو في الغرفة ويقال هذه امراه حامله متاعها حامله يؤتى بالتاء لانه يقال هذا رجل حامل متاعه واما الحمل حمل الجنين في البطن فيقال هذه امراه حامل والقاعد التي أيست من الحيض والنفاس والولادة يقال هذه امرأة قاعد فالقواعد جمع قاعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لا تأمل الزواج لأنها بلغت سناً لا يتزوج مثلها والمراد بها التي ايست من المحيض او تقدمت في السن اكثر لانها لان التي ايست من المحيض على اول اياسها يرغب في الاستمتاع بها التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ليس عليهن اثم ان يضعن ثيابهن فالمراد بالثياب الثياب العباءه مثلا او اللفافه او الرداء غير الدرع والخمار الثوب الذي تشتر به بدنها مطلوب منها ولا تكشف عورتها الثوب الذي تغطي به راسها مطروب منها ولا تكشف راسها وانما تضع الثياب العليا المكمله ان يضعن ثيابهن بشرط ان يكن غير متبرجات بزينه قد يوجد من تضع ثيابها لتتبرج لتظهر جمال جسمها تظهر الخلاخل تظهر الأساور تظهر القرط في الأذن تريد أن تري الناس بأن عليها زينة هذه يحرم عليها أن تضع الرداء والعباءة لأنها وضعت لإظهار الزينة والتبرج الظهور والبروج بروج السماء سميت لظهورها وبروج مشيدة يعني مبنية ظاهرة عالية يراها الناس فإذا كانت قاصدة الظهور بوضع الثياب فيحرم عليها ذلك حينئذ وإنما إذا قصدت من وضع الثياب التخفيف وليس هناك زينة تخرج فلا إثم عليها فالله جل وعلا قد خفف عنها لكن إذا قصدت خلاف ذلك إذا قصدت إظهار زينتها فيحرم عليها ذلك ولا تضع. لباسها الأعلى غير متبرجات بزينة فالتبرج ممنوع للكبيرة والصغيرة حتى العجوز إذا أرادت التبرج فإنها تمنع ويحرم عليها ذلك لأنه دعاية للفتنة والتبرج بالنسبة للنساء منسوب للجاهلية لأنه من فعل الجاهلية لا من فعل الإسلام ولا من فعل المسلمات فالمسلمة التي تتبرج تشبهت بالكفار ولا تبرجنا تبرج الجاهلية فالمسلمة التي يتلاعب بها الشيطان وتظهر محاسنها أمام الرجال الأجانب فيها صفة من صفات الجاهلية فيها خروج عن تعاليم الإسلام فيها شيء من الفسق لأنها بفعلها ذلك تخرج على تعاليم الإسلام فتكون فاسقة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصلاة في البيوت من أجل الستر ومن رغمت الصلاة في المسجد فلا يمنعها وليها وإنما عليها أن تلتزم بالآداب الإسلامية فتخرج ساترةً لجميع بدنها غير مظهرة لمحاسنها فإن فعلت ذلك وجب على وليها من أب أو زوج أو أخ أو عم أن يمنعها من ذلك كما قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن". وفي رواية: "وليخرجن تفلات" يعني بغير ثياب زينة. ثياب غير ملفتة للنظر، لا تكون جميلة. حتى العباءة لا تكون جميلة، والثوب لا يكون جميلا. وإنما يكون متوسط الحال لا يكون سيء ملفت للنظر رداءة وقبحة ولا يكون جميلا ملفتا للنظر لجماله وحسنه وإنما يكون متوسط غير ملفت للنظر يخرجن بثياب عادية لا تلفت النظر لجمالها ولا لقبحها فحري بالاخوات المسلمات ان يتقيدن بتعاليم الاسلام ليسعدن في الدنيا والاخره ولا يخرجن على ان تعاليم الاسلام وكثير من النساء مع الاسف تاتي للحج وللعمره تتقرب إلى الله جل وعلا فتظهر محاسنها أمام الرجال الأجانب فتسيء إلى نفسها وتسيء إلى إخوانها المسلمين وهن حبائل الشيطان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كاسيات عندهن غنى وثياب كثيرة لكن ثيابهن لا تستر العورة ولا تغف الستر على المحاسن بل إن ثيابها ربما زادتها حسنا وجمالا وإن كانت ذميمة مائلات في انفسهن عن الصراط المستقيم مميلات لغيرهن من الرجال والنساء يحبل بهن الشيطان يكن حبائل للشيطان يحبل بهن الرجال يحبل بهن للرجال ليفتنهم ربما يكون الرجل متجها إلى القبلة مصلي خاشع لله فتمر المرأة المظهرة لمحاسنها من بين يديه أو من حوله فتفتنه وتصرف عن صلاته ويبدأ يفكر في هذه المرأة ويستمتع بمحاسنها فينصرف عما هو فيه من طاعة الله جل وعلا فتكون أساءت إلى نفسها وأساءت إلى هذا المسلم أو إلى هؤلاء المسلمين. فعلى الأخوات المسلمات أن يتقين الله جل وعلا وأن يحافظن على الستر والحشمة واتخاذ الثياب الساترة وعلى أولياء الأمور أن يقوموا بما أوجب الله عليهم نحو مولياتهم من زوجات وبنات وأخوات وغيرهن، فيقوموا عليهن ويمنعونهن عما يجب الامتناع عنه والرجل مخاطب بذلك كما قال الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأن يستعففن خير لهن فالاستعفاف والاستمرار في لبس الثياب الساترة حتى وإن كن عجائز فهو خير وأفضل. والله سميع عليم. سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو جل وعلا عظيم السمع، دقيق السمع، يرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل عليم باحوال عباده عليم بمن في قلبه ايمان وطاعه لله جل وعلا وخشيه عليم بمن يظهر الخير ويبطن الشر وسيعامله الله جل وعلا بما في قلبه لأنه يعلم بذلك سبحانه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين